0: Cześć Boże, witam Państwa serdecznie. Na samym wstępie kieruję podziękowania na ręce Pana Stanisława Kowolika za zaproszenie, za zorganizowanie tak świetnego przedsięwzięcia pod tak dobrze oddającym istotę naszych czasów tytułem Wierność Naszemu Westerplatte, a pokusa dezercji. Szanowni Państwo, kiedy słyszymy słowo suwerenność, to najczęściej przychodzi nam do głowy cały katalog pojęć związanych z niezależnością, niepodległością, zdolnością do kształtowania własnej polityki. I rzeczywiście tak możemy definiować pojęcie suwerenności. Kiedy w 1576 roku Jean Baudin po, ra, po raz pierwszy y, y, s, y, użył tego pojęcia suwerenność, rozumiał przez to zdolność władzy do kreowania zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych relacji według własnej woli politycznej. Stąd suwerenność jest ściśle związana z politycznością, tak? z kształtowaniem całego obrazu potencjalnych przeciwników, potencjalnych sojuszników i zdolnością oddziaływania na własne społeczeństwo i na relacje zewnętrzne. Państwo, które jest suwerenne, jest w stanie prowadzić własną politykę zagraniczną, wyznaczać sobie cele, wektory tej polityki, jest w stanie tworzyć porządek wewnętrzny w oparciu o konkretne akty prawne. Pojawia się zatem pojęcie, gdzie zachodzi zbieżność między pojęciem suwerenności, a samą kulturą. Czym może być dzisiaj suwerenność kulturowa i jakie ma znaczenie, jeśli chodzi o kwestie niepodległości? Bo przecież kiedy po 24 lutego 2022 roku właściwie wszystkie media głównego nurtu odmieniają przez wszystkie możliwe przypadki pojęcie wojny, niepodległości, bezpieczeństwa i tym podobnych rzeczy. Wszyscy słysząc słowo suwerenność nagle myślą o siłach zbrojnych, o wojsku, o potrzebie zbrojeń. Słyszymy o zakupach coraz to nowych, coraz to nowego sprzętu wojskowego, czy mówimy tutaj o wozach bojowych, czy o czołgach, czy armatochaubicach. Z tym najczęściej się stykamy. I słysząc pojęcie zagrożenia suwerenności, najczęściej w mediach słyszymy o tym potencjalnym oczywiście zagrożeniu wojennym, gdzie kolejne przekazy medialne, chociażby te związane z dystrybucją jodku potasu, tabletek jodku potasu, no... Przy, przynoszą w pamięcią te najgorsze obrazy z historii ludzkości, chociażby wybuchów w Hiroshimie i w Nagasaki. Pojawia się tutaj pojęcie suwerenności kulturowej jako zdolności danego narodu do, wy, do dokonywania niezależnych wyborów w zakresie szeroko pojętego katalogu wartości. W nauce, w filozofii nazywamy to aksjologią, czyli tym właśnie obszarem wartości. Nie Postaram się dzisiaj nie używać żadnych tutaj górnolotnych i trudnych terminów akademickich. Chciałbym, aby mój przekaz był możliwie prosty. Natomiast dla osób chcących zgłębić, znaleźć te przypisy, zgłębić temat znacznie szerzej, znajdzie się mój referat w tomie po pokonferencyjnym, posympozjalnym. Także tutaj dzięki uprzejmości pana Stanisława Kowolika będziecie państwo mogli znaleźć. Ja oczywiście taki artykuł już przygotowałem. I ta suwerenność kulturowa to jest właśnie, szanowni państwo, Wierność naszemu Westerplatte, wierność naszej, naszemu dziedzictwu cywilizacyjnemu, zdolność do budowania odporności naszej kultury na różnego rodzaju zagrożenia, które przecież pojawiają się cały czas. Historia jest, nie jest wolna od zagrożeń cywilizacyjnych. I powstaje fundamentalne pytanie, jeżeli suwerenność kulturowa jest zdolnością do świadomego wyboru, określonego katalogu wartości, jest bronieniem naszego Westerplatte, to pojawia się fundamentalne pytanie, czym jest owo Westerplatte, czym jest dzisiaj dla nas suwerenność kulturowa Rzeczypospolitej Polski. Ja pozwolę sobie postawić taką tezę na początku swojego wystąpienia, że naszym Westerplatte, że naszą suwerennością kulturową, fundamentem naszej suwerenności kulturowej jest cywilizacja łacińska w rozumieniu świętej pamięci profesora Feliksa Konecznego. To właśnie cywilizacja łacińska, gdzie tak fundamentalne pojęcia jak dobro, prawda, piękno, dobrobyt stają się elementar elementarzem, elementarzem i fundamentem, gdzie fundamentem staje się tradycyjnie rozumiana rodzina, czy po prostu rodzina. Bo dzisiaj próba relatywizacji pojęcia rodziny, prawdy, Piękna, dobra istnieje na każdym kroku, także w środowiskach akademickich. I ten szturm na nasze Westerplatte, ten szturm na suwerenność kulturową takich państw jak Polska, czy takich narodów jak Polska, nie rozpoczął się, szanowni państwo, ani dziś, ani wczoraj. Początki tego widzieliśmy już w latach 20. i 30. XX wieku. Wtedy, kiedy rodziła się Zgrodziły się zręby tak zwanej teorii krytycznej, fundamentów współczesnej antykultury. Kiedy Max Horkheimer w 1937 roku pisał pracę, czy wydał pracę o właśnie teorii krytycznej, rozpoczął się ten wielki wyścig w celu podważenia fundamentów cywilizacji łacińskiej. Te wszystkie koncepcje, te prądy myślowe takie jak postmodernizm, takie prądy myślowe, czy taki trend w ogóle jak rewolucja seksualna, to jest nic innego jak cała masa, cała fala szturmu na współczesną suwerenność kulturową Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście powstaje fundamentalne pytanie, czy może istnieć naród bez państwa i czy istnieje coś takiego jak suwerenność kulturowa poza państwem. Odpowiedź jest bardzo prosta moim zdaniem. Oczywiście, że tak. I naród polski jest najlepszym tego przykładem przez w latach 1795-1918, pomijając oczywiście te kadłubowe formy państwowości polskiej, jak Księstwo Warszawskie czy Królestwo Polskie, naród polski zachował swoją suwerenność kulturową. Zachował ją, ponieważ wierny był temu Westerplatte, któremu na imię cywilizacja łacińska. I gdybyśmy sobie chcieli sformułować takie elementarne powiedziałbym fundamenty cywilizacji łacińskiej, to będzie wierność zarówno filozofii greckiej, prawu rzymskiemu, jak i religii chrześcijańskiej. To, jest, to są trzy takie podstawowe fundamenty cywilizacji łacińskiej, tak jak to opisywał w roku 1935 nieodżałowany Felix koneczny. Polecam Państwu tę książkę. To fantastyczna praca, która nie straciła na swojej aktualności. Dziś w środowisku akademickim mamy do czynienia z prawdziwym atakiem na spuściznę profesora Feliksa Konecznego, zarzuca mu się nienaukowość w poglądy wsteczne, poglądy antypostępowe. Natomiast był to wybitnej klasy naukowiec, wybitnej sławy naukowiec, który, którego dzieła są tak naprawdę o wiele lepiej znane na Zachodzie niż często w niektórych kręgach akademickich w Polsce. I Felix Koneczny jako jeden z fundamentów cywilizacji łacińskiej, oprócz tych trzech elementach, o których powiedziałem, wymieniał pojęcie, pojęcie prawdy że prawda jest kategorią absolutnie obiektywną, jest po absolutnie obiektywną. Natomiast od okresu zimnej wojny widzimy wielki szturm w środowiskach akademickich na pojęcie prawdy. Jeden z absolutnych, powiedziałbym, flagowych ideologów postmodernizmu, filozofów tego nurtu, tego prądu myślowego, Jacques Derrida, Powiedział kiedyś, że istnieje tylko tekst, poza tekstem nie istnieje nic. To oznacza, że istnieje tylko i wyłącznie interpretacja. Interpretacja. Każdy może mieć własną narrację i każda narracja jest tak samo uprawniona. Jest tak samo uprawniona. Zatem mamy do czynienia z wprowadzeniem do środowiska akademickiego pojęcia relatywizmu. Relatywizmu. Każdy ma swoją prawdę. Każdy ma swoją prawdę. Każda religia, każda filozofia, każdy pogląd jest tak samo istotny, tak samo ważny, tak samo uprawniony. Czyli tutaj mamy do czynienia z podcinaniem korzeń. Mamy do czynienia z absolutnym szturmem na pojęcie prawdy. Niestety, szanowni państwo, jako przedstawiciel środowiska akademickiego muszę powiedzieć, że poglądy postmodernistów, że... Kwestionowanie obiektywnej prawdy stało się dzisiaj powszechne w polskiej akademii, akademii rozumianej jako wspólnota uczonych i studentów. Dziś czy to mówimy o naukach historycznych, czy mówimy o filozofii, czy wreszcie mówimy o naukach politycznych, o stosunkach międzynarodowych, próbuje się nam wmówić, że wszystkie światopoglądy są tak samo uprawnione, są tak naprawdę taką samą prawdą, ponieważ istnieją tylko i wyłącznie wielkie narracje, nie ma czegoś takiego jak prawda obiektywna. Jeżeli jest tak, że zaczęto bardzo mocno, że kwestionuje się pojęcie prawdy, Zaczęto szturm na, kolejną, na kolejny fundament cywilizacji łacińskiej, szturm na kolejną pozycję, na kolejny e, okop e, naszego Westerplatte, jakim jest e, pojęcie rodziny. Pojęcie rodziny. Proszę zobaczyć, jak dzisiaj mocno kwestionuje się tradycyjny związek kobiety i mężczyzny. Dziś nie tylko kwestionuje się tę kategorię małżeństwa, ale doszło do tego, że po zakwestionowaniu pojęcia prawdy mamy kwestionowanie pojęcia płci biologicznej. I to jest kolejne podmywanie suwerenności kulturowej. Jeżeli, szanowni Państwo, można dzisiaj powiedzieć, że jest sto kilkadziesiąt płci i taka w cudzysłowie, prawda ma obowiązywać na uniwersytetach, w mediach głównego nurtu, tak ma się nauczać dzieci w przedszkolu, dzieci w szkołach, młodzież na uniwersytetach, to właściwie z takim społeczeństwem będzie można zrobić wszystko. Temu społeczeństwu będzie można wymówić wszystko. Jeżeli to jest tylko i wyłącznie kwestia wielkich narracji, jeżeli dziecko w szkole podstawowej może sobie wybrać płeć, to o jakiej suwerenności my mówimy? Czy te wszystkie czołgi, samoloty, działa, armatochaubice będą do czegokolwiek jeszcze potrzebne? Czego będziemy bronić? Czego my będziemy bronić? Czego ma ten żołnierz polski bronić, w sytuacji, kiedy tak naprawdę prawda nie istnieje, rodzina nie istnieje, jeżeli każdy może sobie wybrać płeć, jeżeli dzieci w szkołach mają przyjmować środki hormonalne, bo tak sobie za zażyczyły I, te, i, i widzimy ten potężny prąd na zachodzie. Ale to nie wszystko. To niestety nie wszystko. Fundamentem, kolejnym fundamentem cywilizacji łacińskiej, a co za tym idzie także suwerenności kulturowej, jest pojęcie własności. Jest pojęcie własności. Własność to jest absolutnie fundament prawa rzymskiego. Powiedziałem o greckiej filozofii, prawie rzymskim i religii chrześcijańskiej. Dzisiaj widzimy potężne zakusy na własność prywatną. To modne określenie dzisiaj w kręgach zachodnich nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy staje się pewną kategorią, staje się pewnym wzorcem, pewną matrycą upowszechnianą dzisiaj w społeczeństwie. I przechodzę tutaj do tej wielkiej koncepcji, którą zaprezentował w roku 2020 w swojej książce pod tytułem COVID-19, Wielki Reset, pan profesor, pan profesor Klaus Schwab. Klaus Schwab to prezes i założyciel Światowego Forum Ekonomicznego. Co roku te zjazdy odbywają się, tego forum odbywają się w Davos. Niewątpliwie profesor Klaus Schwab jest jednym z najbardziej wpływowych intelektualistów świata. Spotykał się z najważniejszymi prezydentami, premierami, noblistami, artystami, gromadzi na całym świecie ogromną publikę i spotyka się, tak jak powiedziałem, z tymi najbardziej wpływowymi decydentami. Klaus Schwab zaproponował nową wizję przyszłości, która opiera się na jego sformułowaniu pod tytułem Czwarta Rewolucja Przemysłowa. Czwarta Rewolucja Przemysłowa. I taką książkę napisał pod tym tytułem. Tak naprawdę w swoich publikacjach, takich jak Kapitalizm Interesariuszy i wiele innych, prezentuje nową wizję świata. I ta wizja świata w moim odczuciu, w mojej analizie, w mojej opinii jest wielkim, jest, jest, to są wielkie zakusy na likwidację suwerenności państw narodowych. Co w telegraficznym skrócie prezent, proponuje Klaus Schwab? Po pierwsze mówi, że mamy do czynienia dzisiaj z czwartą rewolucją przemysłową. Można z tym polemizować, ale generalnie, jeżeli byśmy sobie prześledzili historię świata, to po pojawienie się silnika parowego, to pierwsza rewolucja przemysłowa. Druga rewolucja przemysłowa to pojawienie się prądu elektrycznego, który umożliwił produkcję masową. Trzecia rewolucja przemysłowa, już nam bliższa, pojawienie się komputerów. A czwarta rewolucja, której jesteśmy świadkami, to jest pojawienie się sztucznej inteligencji, pojawienie się internetu rzeczy, pojawienie się technologii biowszczepialnych. I co za tym idzie? Klaus Schwab proponuje, aby wprowadzić obywatelstwo korporacyjne, aby to korporacje ponadnarodowe były, głównym, były, były głównymi aktorami stosunków międzynarodowych, aby miały absolutne pierwszeństwo przed państwami narodowymi. Proponuje, aby każdy człowiek miał wszczepiony chip mówimy tutaj o technologiach biowszczepialnych, aby mógł oczywiście mieć tę łatwość, chociażby w płaceniu. Po co nosić przy sobie gotówkę niehigieniczną, jakby powiedzieli niektórzy. Po co nosić kartę, telefon, czy nawet zegarek, tak zwany smartwatch, którym można płacić. Skoro można iść przecież na basen, to może, to jest problem, można gdzieś to zgubić. Można mieć przy sobie chip wszczepiony, który zawsze się ma. To jest dowód osobisty, to jest paszport, to jest paszport covidowy, to jest, to jest oczywiście także środek płatniczy. Ale to pociąga, szanowni państwo, za sobą totalną kontrolę. Totalną kontrolę. Z tym całym nurtem wielkiego resetu wiąże się także klimatyzm. Próba przekonania nas, że każdy człowiek jako emitent tak zwanego śladu węglowego powinien, tak na, tak, powinien ograniczać spożycie mięsa, powinien ograniczać um, posiadanie na przykład swoich sa samochodów. Stąd ten pomysł na wypożyczanie samochodów, nie aby każdy miał własne mieszkanie, własny dom, własny samochód, ale aby wszystko było na subskrypcję, na wypożyczenie. A własność? A własność to już ponadnarodowe korporacje. Tu jest moim zdaniem jeden z tych wielkich, jedno z tych wielkich, absolutnie wielkich zagrożeń dla suwerenności także kulturowej, ponieważ za tą koncepcją idzie idea multikulturalizmu, która zrównuje mniejszości z większością, prawa mniejszości z prawami większości i pokazuje, że każda kultura, że każda Religia, każde wyznanie jest równorzędne, a co za tym idzie promuje się wymieszanie. Wymieszanie religii, wymieszanie um, struktur etnicznych, wymieszanie strukt różnego rodzaju kategorii kulturowych. Ale jak mawiał profesor Feliks Koneczny, nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. Wiemy, do czego prowadzi zderzenie cywilizacji. Wiemy, do czego prowadzi życie w jednym państwie dwóch lub więcej ścierających się cywilizacji. Jedna musi dominować, aby, aby istniał porządek aby była zachowana suwerenność kulturowa. Mamy te obrazy przed oczami chociażby II Rzeczypospolitej. Przypomnijmy sobie, co się działo, jeśli chodzi o terroryzm ukraiński w II Rzeczypospolitej. Próba, próba można powiedzieć, wymieszania tych dwóch cywilizacji, bo Ukraińcy tutaj zdaniem Feliksa Konecznego to przecież cywilizacja turańska skończyła się wołynie, skończyła się pogromami na Polakach. I zbliżając się, szanowni państwo, powoli do końca, ponieważ nie chciałbym, aby nasze spotkanie dzisiaj było monologiem. Chciałbym, aby to była dyskusja, aby to było spotkanie intelektualne i wymiana myśli. I chciałbym, abyśmy, abyśmy podyskutowali nad, tymi, nad tym współczesnym rozumieniem naszego Westerplatte. Zanim przejdę i oddam głos tutaj szanownemu moderatorowi, to chciałbym powiedzieć o kolejnym, ostatnim... W, tym moim wystąpieniu zagrożeniu. tym prądem, tym nurtem myślowym, który uważam za zagrożenie dla suwerenności nie tylko kulturowej, ale także biologicznej i nie tylko Rzeczypospolitej, ale, jeżeli to mogę tak ująć, homo sapiens sapiens, jest transhumanizm. Jest transhumanizm. Nazwany swego czasu przez jednego z teologów watykańskich, o wiele większym zagrożeniem niż komunizm dla chrześcijaństwa i dla człowieka jako takiego. Czym jest, szanowni państwo, transhumanizm? Mówiąc najprostszymi słowy, jest to prąd intelektualny, którego cele pozornie są bardzo szczytne, ponieważ chodzi o przekroczenie naturalnych ograniczeń człowieka. I wydawałoby się, że to może nie być nic złego, ponieważ przeszczepy, transplantologia, protezy bioniczne, to wszystko, wszystko oczywiście są rzeczy, które ułatwiają życie, przedłużają życie, pozwalają żyć komfortowo. Ale jeśli się wczytamy w pisma transhumanistów, w tych największych ideologów, takich jak Raymond Kurzweil, to zobaczymy, że istota jest zupełnie inna. Chodzi o postawienie człowieka w roli Boga. To człowiek ma stać się Bogiem. Jednym z takich prekursorów transhumanizmu, dzisiaj zapomnianym, w Polsce praktycznie się nie pamięta, był prawosławny teolog Mikołaj Fiodorow. Mikołaj Fiodorow bardzo subiektywnie interpretował pewien, pewien fragment drugiego listu do Koryntian. Tam jest mowa o tym, że jeżeli śmierć przyszła przez człowieka, chodzi o grzech pierworodny, to i przez człowieka przyjdzie zmartwychwstanie. Ale Fiodorow rozumiał to dosłownie, że to człowiek, a nie Chrystus, nie Bóg, ma doprowadzić do zmartwychwstania. Istotą miało być tak zwane chrześcijaństwo aktywne, czyli prowadzenie do nieśmiertelności. Człowiek tu i teraz, na ziemi, ma dążyć do nieśmiertelności. I to człowiek, a nie Bóg, ma stać się czynnikiem sprawczym tegoż zmartwychwstania, wskrzeszenia zmarłych. I ta idea, która się narodziła w XIX wieku, stała się takim, powiedziałbym, myślą przewodnią wielu ideologów, którzy dzisiaj dążą do tego, aby człowiek stał się istotą postludzką, postludzką, aby połączyć maszynę z człowiekiem, aby przenieść świadomość człowieka do sztucznej inteligencji. To się może wydawać science fiction, ale jeżeli Państwu wymienię imię i nazwisko Elon Musk ten człowiek, który zapewnił łączność satelitarną internet na Ukrainie dzięki systemowi terminali Starlink. Ten człowiek, który wymyślił Tesle, najpopularniejszy samochód elektryczny na świecie. Ten sam człowiek, który założył firmę SpaceX. Ten, która wynosi, wynosi prywatnych astronautów na orbitę okołoziemską. Ten wynalazca, wizjoner, oficjalnie ogłosił, szanowni państwo, pracę nad stworzeniem terminala, mającego pozwolić na przeniesienie świadomości człowieka do sztucznej inteligencji i uczynienie człowieka nieśmiertelnym w ten sposób. I cały ten nurt transhumanizmu, który, w którym ja upatruję zagrożenia, właściwie moglibyśmy nazwać posthumanizmem, czyli próbą zastąpienia człowieka nowym gatunkiem, takiej ewolucji za pomocą integracji człowieka ze sztuczną inteligencją i innymi czynnikami technologicznymi, o których nawet jeszcze dziś nie wiemy, które mają zapoczątkować erę postludzką, erę postludzką, tam, gdzie nie będzie już państw narodowych, nie będzie wielu religii, ale pewnie jeden, Powszechnie obowiązujący światopogląd, i gdzie będzie już postczłowiek. I ostatni element to, Szanowni Państwo, to zagrożenie dla suwerenności kulturowej, które ja upatruję w niekontrolowanym postępie technologicznym. I nie chodzi o żadną wizję science fiction chodzi o system kontroli społecznej, a właściwie to, co się nazywa na wschodzie, w Chinach, konkretnie w Chińskiej Republice Ludowej, systemem kredytu społecznego. Człowiek jest sprowadzony do sumy punktów. Punktów, które uzyskuje od sztucznej inteligencji w zamian za zachowanie pożądane przez władzę, przez system. A właściwie to nawet ponad, przez ponadnarodowe korporacje. Każdy system miliardów kamer, który jest w państwie chińskim i system rozpoznawania, skanowania twarzy, Pozwala na autonomizację przyznawania punktów. Przejdziecie Państwo na czerwonym świetle, nikt Państwa nie musi zatrzymywać, ponieważ kamera natychmiast to uchwyci, zeskanuje twarz i odejmie punkty. Pójdziecie Państwo na jakiś wiec antyrządowy, na jakąś manifestację antyrządową. Te setki kamer natychmiast przy, zidentyfikują twarz osób, które śmią w ogóle mieć inny pogląd, śmieją mieć inny pogląd. I natychmiast jest odejmowane odejmowany, odejmowany punkty od ratingu personalnego, ratingu osobistego. Możecie Państwo zadać pytanie, ale co tak naprawdę te punkty dają? A dają bardzo wiele. Jeżeli się ma zbyt niski rating, nie można posłać dziecka do lepszej szkoły, nie można dostać kredytu, nie można wypożyczyć samochodu, nie można kupić biletu na pociąg, nie można kupić biletu na samolot, nie można opuścić kraju, a nawet jakiejś prowincji, na przykład odpowiednika naszego województwa. Jest zakaz swobodnego przemieszczania się. I to wszystko od kilku lat już jest w Chinach. Kilkanaście milionów Chińczyków nie uzyskało możliwości kupienia biletu nie uzyskało możliwości kupienia biletu samolotowego, bo miało zbyt niski rating. Zaczyna się traktować człowieka przedmiotowo, a nie podmiotowo. I to jest także wielki zamach na cywilizację łacińską, wielki zamach na nasz fundament, fundament naszej niepodległości, jaką jest suwerenność kulturowa. I teraz już ostatnie zdanie. Szanowni Państwo, reasumując, uważam, że Możemy mieć tysiące czołów, możemy sobie kupić tysiące samolotów, możemy wydawać na obronność nie 3%, jak dzisiaj chcieliby tego rządzący, ale 30%. Ale nie będzie to miało najmniejszego znaczenia. Najmniejszego znaczenia, jeżeli nie będziemy suwerenni kulturowo. Jeżeli żołnierz polski nie będzie miał za co w razie potrzeby oddawać swojego życia, ponieważ fundamentem naszej niepodległości jest suwerenność kulturowa, a absolutnym kamieniem węgielnym suwerenności kulturowej Rzeczypospolitej Polskiej jest cywilizacja łacińska. Dziękuję Państwu za uwagę.